0: 大家好，我是一个经常被误以为是六零后的九零后，这跟我成长关系有关哈、啊，因为生活在一个贫困山区，然后也跟我行走中国一千多天，历尽七万多公里的行迹有关系。那个时候我遇到我的施工，他给我起了另一个名字叫卢博、嗯、克。很多人在讲说，哎呀卢博克、啊，你能长这么高也挺不容易的。然后也有人讲，卢伯克，生活都把你这样了，你还能如此的顽强，也算是一个奇迹。我出生在甘肃省的一个贫困山区。六岁的时候，我坐在我们村庄的一个大石头上，啃着黑面馍馍，就是白面的过滤面，发了一个很大的愿望，我要让全天下的孩子吃不起白面馍馍的孩子都能吃上白面馍。于是我跟我姐姐抱在一起哭了很久，在家里做饭，因为发现家里面的面缸里面竟然没有面了，所以我的童年几乎是饱一顿啊饿一顿，而也在也是因为我童年的这种贫穷，让我懂得了谦卑，让我懂得了努力和满足。在我们农村有有一种说法是，如果学习不好。就要去哪里？要去部队，部队也是个好出路嘛。在十六岁的时候，我辍学，成为了一名中国人民解放军。我的部队是在新疆的昆仑山边上，海拔三千多米，特别偏、特别偏僻的一个地方。我每天干的什么事呢？训练，每天端着枪咔咔训练，然后背着那杆枪到处巡逻。中国有三毒嘛？疆独它是其中一个，所以我们还是边防，一定要保护好国家的安全。每天听到最多的声音是什么声音？紧急集合哨声，不管凌晨一点还是六点，你都能被这种哨音把你叫起来。还有一种就是枪声，还有就是大漠里面的风声。有一次，我们接到了上级的任务，然后。那一次是我这一辈子中特别难忘的一个经历吧。去之前，我钻在被窝里面给我爸爸妈妈写了这么一封信：“亲爱的爸爸妈妈，做高原兵就是好，每个月的津贴都比内地占有的多。我把这个月的津贴都寄给你们，因为我要去执行一项任务。听老班长说，上了昆仑山，进入阿里高原，误入无人区。”就要面临一场生死的考验。那个地方留下了很多老班长的身躯，我不知道我能不能回得来。但是作为一名军人，保家卫国不怕牺牲，这是我们的精神和使命。这么一封信给到他，然后南疆，特别是在昆龙山上，不管是六月还是十月。第二天起来，保证你口水都能结成冰呐、啊，每天晚上不能生火，因为生火不标准，暴露了。每天吃着压缩干粮，连续七天就这样度过了。那个时候我就感觉，哎呀、啊，保家卫国的这种使命、这种荣誉，没有任何东西能够代替，没有任何东西能够代替。正是部队那两年对我的教育，让我懂得了不怕吃苦、不怕吃苦、勇敢顽强、不怕困难的这样一种精神。也正是部队那两年身体素养的一个积淀，在后来环国旅行路上，让我一直坚持到了最后。退伍之后，我向命运发起了挑战，我要创业，我要挣很多的钱。我要让全村的人刮目相看，因为那个时候我觉得人活着就是为了虚荣，就是为了钱。本身一个村里面出来的，我能有多大的一个愿望呢？所以那个时候我是异常的痛苦。但是两个月之后，我发现我的梦想被现实活生生的打败的时候。找了很多份工作，发现自己最后只能做一份保安，做一名保安。那个时候我就开始挖掘我自己的职业方向，被别人骗到过传销组织，发过传单，做过保险，以至于最后因为自己的努力做到了一家企业的销售总监。呃，做到企业的一个销售总监，因为这个富翁的梦想嘛。因为不甘心嘛，所以会碰到很多人对你的欺辱、唾弃、质疑、谩骂，这些我都经历过。但是，到底金钱才是我们的梦想和欲望吗？老天爷是公平的。二零一二年，我站在北京一个七层的筒子楼的阳台上，我想纵身一跃跳下来，离开这个世界。一个二十一岁的小伙子，活得像六十岁的大叔一样。为什么？为什么这个世界这么不不公平？努力了，付出了这么多，还要实现不了自己所期望的生活和工作？我一直在思考这个问题，最后下了一个决心，要彻底的格式化自己，从零开始。在路上去追寻自己的梦想，当然，追寻梦想也要有母亲的同意啊！我不能给我母亲不能有个交代，所以我就开始写了第二封信给他，这样讲：“我说，妈，原谅我的不辞而别，因为我在行走就是向生命发起的挑战，我不知道下一刻会发生什么。”但是你要相信我，儿子是爱你的。我也怕你每天心如包绞的担惊受怕，所以我就不辞而别。因为父亲临终前给我讲过，要做一个善良的人，要做一个有用的人。我不想遵循你的计划，在城市保安干几个月之后，挣到点钱回家娶个老婆生个孩子，就这样一辈子过了。我有我的理想。我有我的理想。其实人生就那么三件事嘛，我的事儿，他的事儿，老天爷的事儿，就让我把行走交给老天爷吧。就这样一封信给到他，我当时的一个当下的一个题目，我觉得，人因梦想而伟大。但这个梦想绝对不是欲望和金钱，而是你真正的生命的价值。所以，在回到之前，我因为什么？因为这个做了那么多工作，付出那么多，为什么我的期望的生活都是跟自己所想的南辕北辙？因为这是一个生于理想、死于欲望的时代。可笑的富贵梦，可笑的虚荣。所以，我就下定决心要说实话，自己在路上去追寻这个梦想。呃。背上了九十一斤的一个背囊，携带六十六块钱，开始了行走。我不知道自己能坚持多久，就一走就跨了三个年头，七万多公里，六个国家，三十二个省份，三百多个市县镇，发起个公益项目二十一个，建了十九个贫困，建了十九个大学校，建了十九个大学校。受益人数突破了突破了八万人，所以有的人就在问说：，卢伯克，旅行跟公益到底怎么结合的？你到底是怎么玩的？我的旅行，我给大家一个场景。不管是狂风暴雨，还是冰雪交加，不管是在城市还是在乡野，你都要睡在这顶帐篷。经过了一千多辆车，没有人愿意载你的时候。这样的处境也会经常有，也有的时候因为穿的破烂而被警察带走，去审问，也有第二天早上起来，房门旁边放着几块钱的时候。当然，饥饿来来的时候，尊严算什么？不要尊严了，问路人去讨饭吃。当我的生命受到威胁的时候，那哭、个、泣啊！撕心裂肺的哭，所以无助、崩溃、温暖、无助、崩溃、温暖。呃，这个时间一提前，我有点大吵了<咳>。对，呃，温暖。所以我那个时候我就觉得，在我的旅行，其实就是旅行公益，其实就是在路上，通过旅行的方式。让我们的参与者都能获取一份快乐的同时，体悟到真正的感动，体悟到真正的感动。那、嗯嗯嗯、后来的时候，有很多人问我说：“哎，为什么要去坚持？”然后我说，三年里面创建了一个民间的公益组织，叫博客旅行公益。有一个故事，在四川一个村子里面有两个小孩小的在上学前班，大的每天跟小伙伴打架。他的理由告诉我是小伙伴们笑他没有爸爸妈妈，然后每一次都哭得撕心裂肺，他很懂事儿。他会洗衣会做饭，凌晨六点的时候能赶着牲口去下田耕地，下田耕地。这是我从他的眼神里面看到那份冷漠和仇恨的时候，我就想特别的帮助他。当我离开那个村子的时候，有这么几件事：一个是帮助了一个六岁的先天性疾病夏恩哥，重重叠的一个孩子，六年来没有说过一句话。帮助他完成了一个手术，他会说话了。那个时候我就特别的感动，我觉得我的世界没有任何困难能难倒我。也帮助那两个小家伙找到了从那一刻开始到大学毕业的一个资助人，生活费和学杂学杂费的一个资助人。离开的时候，孩子是有的把自己的名字改成了张伯克、王伯克、罗伯克。你、哎、还有孩子喊我们爸。妈。卢校长、卢老师，其实这个孩子就是天真。比如说那个姓罗的，他把自己改成罗伯克了；姓张的也改成赵伯克了。所以说我就很纳闷。但是纳闷之后是什么？是欣慰。欣慰之后又是什么？当我走的时候，村民在刻着我名字的锦旗递到我的手里的时候，一次又一次的忍住眼泪。但是我从来不会给他们口头去承诺什么，因为那份承诺已经，那份承诺的责任和使命已经在我心里面，所以不会给他们想着很多很多。呃，这也是就是为什么要去坚持这么一件事还能坚持这么久的一个最主要的原因吧。而在今年的暑假，我们带了。三种人群，一个是成年人，一个是青年大学生，还有一个是城市十五岁左右的青少年。我们发起了一个携手一游的活动。当我去的时候，这些孩子就问，就给我讲什么是公益，公益就是有钱人做的。我跟你，你这这你这种旅行公益的理念我不认同。但是这个时候，你给他解释再多也没有作用。然后他们有一次，一个小伙伴发现一个小孩去挠，挠自己挠出因为瘙痒挠出血的时候，他们就问我这个问题，说：“我磕这个，这是什么原因吗？我说：“你应该把小伙伴集结在一起，把这个事情告诉大家，去调研去设计。”完了，一个小早上好的一个公益项目就出现了。早上好的公益项目呢，主要是因为那那那些孩子他们连洗澡是什么东西都不懂。因为他们的房间又脏又乱又臭，而导致的这样的情况发生。所以那帮小伙伴他们集结在一起，把这个项目从设计，再到执行，再到运输，再到修建，完善的时候，他们的那都感动的落泪了。而且每一个那个项目的牌子上都刻了自己的名字，感动的都都落泪了。所以一次小小的行动就解决了那个学校二十三年未解决的一个。社会问题，那个学校建校二十三年，就从来二十三年以来，也是说，这些孩子不知道洗澡是什么东西。那再到这个时候又说了，公益人和公益路，公益组织的路是非常非常艰难的。这个期间我放弃了三十多次不止，但是每一次放弃的时候，我就会想到。这些孩子的声音，想到我做过的事情，一幕幕都在我脑海里回荡。那公益到底是个什么东西呢？我理解的公益，其实就是公共受益的一件事。它没有金钱和物质的区分，没有金钱和物质的区分。哪怕你的一点一丁点的付出，帮助到一个人的时候，这也算是公益。只不过这个事情就看我们怎么去想。而在这个阶段，三年之后，去年的今天，我发现我的公益项目和活动除了求赞助、求赞助，还是求赞助，一点尊严都没有。九零后的时间时代已经到来了，我们应该挽起袖子，向我们九零后这个时代的公益尊严发起号召。我也相信我们九零后人也能通过这种方式赢得自己的公益尊严。那在去年我就发起了一个公益创业的项目，专门针对专门为青少年设计的公益教育旅行三者合一的一个产品。参与的人有社会青年，也有青年大学生，也有城市的青少年。我们通过这样的方式，让更多的。青少年们能够通过旅行的方式更加强大，也能够通过公益的方式能够更加的善良，提升我们素质教育的实践。少年强，这样也是真正的体现到我们少“少年强则国强，少年强则国强”的真正含义。谢谢大家。